0: Jānis Lemanī, svētājs priesteris Jānis Bosko. Bieži priesteris Bosko tika lūgts pastāstīt par tā saucamo sargātāju pedagoģisko sistēmu, pēc kuras vēl vienmēr darbojas salizijāņu iestādes. Arī viņš pats to vēlējās darīt, tikai laika trūkuma dēļ atlika līdz 1877. gadam. Tanī gadā priesteris Boskava sasauca pirmo vispārējo salizijāņu kongregācijas kapitulu un sapulces dalībniekiem viņš bija nodrukājis salizijāņu iestāžu regulamentu. Ievadā viņš īsi paskaidroja, kas ir sargātāja audzināšanas sistēma. Tur izsacītās domas vajadzētu daudz plašāk izskaidrot citā, lielākā darbā, kuru Boskava gatavojās rakstīt. Neviens priestara Boskava pedagoģiskais raksts nav teorētisks. Viņš rakstīja vienīgi tādēļ, ka gribēja palīdzēt skolotājiem grūtajā audzināšanas darbā. Reglamenta ievads, kā jau sacījām, ir tikai domu konspekts. Priestaris Boskautajā iztirzā šādus jautājumus. Kas tad ir sargātāja sistēma? Kāpēc to vajag visur ieviest? Kā to pielāgot un kādu labumu tā nes? Šo ievadu šeit sniedzam pilnībā. Sargātāja jaunatnes audzināšanas metode Nevienu reizi vien tiku lūgts mutiski vai rakstiski izskaidrot savus uzskatus par tā saucamo sargātāju sistēmu, kuru parasti lieto mūsu audzināšanas iestādēs. Laika trūkuma dēļ līdz šim nevarēju šos lūgumus izpildīt un tikai tagad nolēmis iespiest mūsu iestāžu reglamentu, Galvenos vilcienos iezīmēšu šo sistēmu. To daru ar vienu vienīgu vēlēšanos – atvieklināt grūto jaunatnes audzināšanas darbu. Šeit izskaidrošu pirmkārt, kas ir šī sargātāja sistēma, otra kārt, kādēļ to vajag lietot, treškārt, kāds no tās labums. Kas ir sargātāja sistēma un kādēļ to vajadzētu lietot? Jaunatnes audzināšanā vienmēr tikušas lietotas divas atšķirīgas sistēmas – sargātāja un sodītāja sistēma. Pēdējā iepazīstina pilsoņus ar likumiem, bet vēlāk raugās, lai tie tiktu pildīti un par pārkāpumiem vainīgo soda. Audzinātāji, kas strādā pēc šīs sistēmas, ir bargi un stingri, un tie nespēja ar audzēkņiem uzturēt sirsnīgas attiecības iestādes direktors, lai uzturētu savu autoritāti, parādās audzēkņu vidū tikai tad, kad vajag sodīt vai draudēt. Bešaubām šī sistēma ir viegla. Pēc tās vadoties ir mazāk darba, un tā varbūt ir derīga pieaugušajiem, cilvēkiem saprāta gados, kas jau paši saprot un atceras, ko likumi un dažādi statūti pavēlu naizliec. Citāda gluži pretēja ir sargātāja sistēma. Kas pēc tā strādā, tā audzēkņus iepazīstina ar iestādes reglamentu, bet vēlāk jauniešus uzrauga tā, lai tie nekad nepaliktu vieni paši, bet vienmēr tie atrastos direktora vai asistentu uzmanības lokā, kuri kā mīļa tēvi runā, sniedz padomu, palīdz iedrošina, jeb īsi sakot attālina izdevību izdarīt pārkāpumu. Šī sistēma balstās uz prātu, ticību, mīlestību, tādēļ tā nepielieto bargus sodus un izvairās pat no vieglākiem sodamēriem. Pēc maniem ieskatiem šī sistēma ir noderīgāka un sekmīgāka par pirmo šādu iemeslu dēļ. Pirmais. Audzēkņi jau sākumā ir brīdināti. Ja arī kāds pārkāpumu izdara, viņš nezaudē mieru, ja par viņa kļūdu siņo priekšniekam – Viņš nedusmojas, ka tiek brīdināts vai sodīts, jo jau no sākuma dotie draudzīgie padomi. Piespiež viņu ar vēsu prātu visu padomāt, bet bieži viņa sirdi tie tā aizkustina, ka audzēknis pats saprot soda nepieciešamību un gandrīz pats to vēlas. Otrakārt, tāda sistēma pievērš uzmanību jauniešiem raksturīgajam nepastāvīgumam. Zēni gan zina, bet reizēm atkal aizmirst uzvedības noteikumus un sodu par to nepildīšanu. Tādēļ viņi nereti izdara pārkāpumus, nepārdomājot, aizmirstot, ka tā neklājas uzvesties un tiešām nebūtu to arī darījuši, ja būtu brīdināti. Treškārt, sodītāja audzināšanas sistēma cenšas izskaust pārkāpumus, bet šaubos, vai tā pārvērtīs vainīgo. Ir novērots, ka zēni nekad neaizmirst pārciest to sodu, un bieži ar sirds sāpēm gaida, kad varēs nokratīt uzkrauto jūgu, bet varbūt pat atriepties. Ārējie liekas, tie mākslinieki pievērš uzmanību, bet, ja vairāk viņus iepazīst, tad jāpabrīnās, cik laba ir jauniešu atmiņa. Jaunieši viegli aizmirst vecāku sodus, bet ļoti grūti tiem aizmirst, ja sodīs audzinātājs. Bijuši gadījumi kad viens otrs lielā vecumā nežēlīgi atriebjas par audzinātāja uzlikto sodu, ko izcietis jaunībā. Turpretīs sargātāja sistēma tuvina audzinātājas un audzēkņus. Asistenti uzraugi ir pašaizliedzīgi labdari, kas jaunieti brīdina, kas vēlas viņu vadīt pa labu ceļu, attālināt viņu no ļauna, no soda, no negoda. Ceturtkārt – Sargātāja metode ievirza audzēkni tā, ka audzinātājs var ar viņu runāt no visas sirds kā audzināšanas laikā, tā arī tam beidzoties. Audzinātājs, valdīdams pār sava audzēkņa sirdi, var viņu vairāk ietekmēt. Viņam ir iespējams to brīdināt, dot padomus, arī sabārt, kad tas vajadzīgs, pat tad, kad audzēknis ir jau pieaudzis un strādā. Šo pašu iemeslu dēļ man liekas, ka sodītāju sistēmu jāaizstāja ar sargātāju audzināšanas sistēmu. Sargātājas sistēmas lietošana. Šī sistēma balstīta uz svētā pāvila vārdiem mīlestība ir pacietīga, laipna, tā panes visu, tā pits visu, visu cer, visu pacieš. Tādēļ tikai kristietis var sekmīgi to īstenot dzīvē. Prāts un reliģija – tie ir divi darbarīgi, kurus audzinātājs nekad nedrīkst izlaist no rokām. Tos viņam jānodot jauniešu rokās, un pašam ar tiem jārīkojas, ja viņš grib, lai viņa darbi un vārdi neizgaistu, bet sasniegtu mērķi. Tādēļ iestādes direktoram jābūt gatavam ar visu savu dvēseli veltīties audzēkņiem. Viņš nevar līdzās saviem pienākumiem uzņemties vēl kādu citu darbu, kas varētu aizkavēt pildīt viņa galveno uzdevumu. Vienmēr, ja to nekavē kāda cita svarīga vajadzība, viņam jābūt kopā ar saviem audzēkņiem, izņemot varbūt tikai tad, kad tos pietiekami labi uzrauga citi priekšnieki. Skolotājiem, darbnīcu vadītājiem un asistentiem jābūt augsti tikumīgiem cilvēkiem. Tiem jāizvairās no audzēkņu šķirošanas un sevišķas pieķeršanās kādam no tiem. Jāatceras, ka pietiek ar viena audzēkņa pārkāpumu, lai iestādēji būtu negods. Audzinātājiem jāskatās, lai audzēkņi netiktu atstāti vieni. Ja iespējams, asistentiem jābūt klāt nosacītajā vietā agrāk par audzēkņiem, bet pēc tam ar tiem jāpavada kopā visu laiku, kamēr tiks nomainīti. lai nebrīdi jaunieši neatrastos bezdarbībām. Jāļauj tiem brīvi skriet, rotaļāties, lēkāt un klaigāt, kā vien katram ienāk prātā. Disciplīnas ieaudzināšanā, veselības un tikumības stiprināšanā daudz palīdz sports, mūzika, deklamācijas, izrādes, ekskursijas. Tikai jāraugās, lai iestāžu un deklamāciju tēma, sabiedrība, sarunas nebūtu kaitīgas stikumībai. Dariet visu, ko izdomājāt, sacies svētais Filips Nerī. Man tikai nepieciešams, lai jūs negrēkotu. Bieža grēks ūdze, svētā komūnie, ikdienas piedalīšanā svētajā misē, Tie ir spēcīgi audzināšanas nama pīlāri, tāda nama, kurā neredz rīkstes un draudus. Nevar spiest zēnus iet pie vai komunies, bet vajag tos iedrošināt un radīt labvēlīgus apstākļus. Bet rekolekciju, novennu, misiju, katehisma skaidrošanas pienākums ir izcelt, pierādīt, cik skaista, cik cildana un svēta ir reliģija kuras niec tik vieglus, derīgus līdzekļus sabiedrības audzināšanai, sirdsmieram un dvēseļu pestīšanai. Tādējādi dizaini redzēs un iemīlēs tiebību un labprātsāks lietot reliģijas sniegtos līdzekļus. Vērīgi jāraugās, lai audzēkņus sargātu no netikumīgām grāmatām un samaitātiem draugiem. Labs vārtu sargs audzināšanas iestādē ir liels dārgums. Ik vakarus pirms gulētiešanas iestādes direktors vai kāds cits priekšnieks, lai pasaka audzēkņiem īsu mīļu uzrunu, sniedzot kādu padomu. Šai uzrunai jābūt saistītājai ar dienā notikušo iestādē vai citur, tomēr tā nedrīkst būt ilgāka par divām minūtēm. Attiecīgi pielāgota tāda pamācība ir tikumības atslēga – labas mājas, kārtības un audzināšanas darba sekmju noslēpums. Kā ar ļaunu slimību jācīnās ar uzskatu, ka zēni nedrīkst pieņemt komūniju, līdz tie nav sasnieguši apzinīgu vecumu. Parasti tad cilvēka dvēseles ienaidnieks ir nostiprinājies jaunieša sirdī un dziļi ievainojas viņa nevainību. Baznīca pirmajos gadsimtos deva bērniem svētītas hosties, kas bija atlikušas no lieldienu komūnijas. Tas rāda, ka svētā baznīca grib, lai bērniem ļautu pieņemt komūniju pēc iespējas agrāk. Kad bērns jau prot atšķirt komūniju no parastās maizes un pietiekami saprot ticības patiesības, nevajag skatīties uz gadiem, lai debesu valdnieks nonāk valdīt viņa laimīgajā dvēselē. Katoļu katehisms ieteic bieži pieņemt svēto komūniju. Svētājs Filips Nerī ieteicis pieņemt svēto komūniju reizi nedēļā vai pat biežāk. Tridentas koncils skaidri izsaka vēlmi, laik viens kristietis piedalīdamies svētajā misē pieņemtu arī komūniju. Bet komūnijai pēc tā paša koncila jābūt ne tikai garīgai, bet arī sakramentālai, jo tikai tad svētās mises upuris sniedz lielākus augļus – Audzināšanas sistēmas labums. Citi var sacīt, ka tāda sistēma par smagu. Jāteic, ka audzēkņiem tā ir daudz vieglāka, derīgāka un vēlamāka. No audzinātāju puses tiešām tā prasa daudz vairāk pūļu, bet tā kļūst ievērojami vieglāka, ja audzinātājs pilnīgi sevi veltīja savam darbam. Audzinātājam jābūt cilvēkam, kas uzupurēja savu audzēkņu labuma dēļ. Skaidrs, ka viņam būs šķēršļi, bet viņam jābūt gatavam tos pārvērst un sasniegt savu mērķi, tas ir pilnīgu zēnu sabiedrisko, tikumisko, māksliniecisko audzināšanu un izklītību. Bez minētā labuma kosniec šī audzināšanas metode derīgi piebilst, kā? Pirmkārt, audzēknis vienmēr cienīs savus audzinātājus un nekad aizmirsīs to rūpes. Bijušie audzinātāji viņam būs kā vecāki un mīļi brāļi. Audzēkņi būs labi ģimenes locekļi, uzticami pilsoņi un bedzīgi kristieši. Otrkārt. Vienālgā ar kādu dabu spējām un tikumiem apveltīt zēns klasē, kurā vadās pēc sargātājas sistēmas, neviens nevar kļūt sliktāks. Tieši otrādi. Vecāki redzēs, ka bērns kaut nedaudz ir labojies, Dažreiz nevaldāmi un pat no labošanas nama izdzīti zēni īsu laiku padzīvojuša šādā iestādē pavisam pārmainās, sāk godīgu dzīvi, vēlāk viņi kļūst stipri savas ģimenes balsti un ievērojami cilvēki, ieņem sabiedrībā ievērojamus amatus. Treškārt, dažreiz kādam audzēknim piemīt nelāks paradums, bet viņš nevar citiem kaitēt, jo tam nav piemērotu apstākļu. Asistents, kas vienā ir kopā ar audzēkņiem, to neatļautu. Nedaudz par sodu. Kā sodīt? kur var iztikt bez sodiem, nevajag nekad tos lietot. Kur tie nepieciešami, tur jāceras. Ja audzinātājs griplāja audzēkņi viņu paklausītu, tam jāizturas tā, lai bērni viņu iemīlētu. Tādēļ pietiekošs soca ir neapmierinātības izrādīšana. Tas zēnu ne tikai sodīs, bet pamudinās sacensties, dos drosmi un nekad viņu nepazemos. Bērniem soca ir tas, kas par sodu tiek lietots. Ir novērots, ka bargāks skats reizēm dažkārt veids vairāk nekā sišana. Uzslava par labu darbu, rājiens par nolaidību – tie ir vislabākie līdzekļi sodam un atlīdzībai. Izņemot retus gadījumus, sodus un pārmācību nav ieteicams lietot atklāti, bet tas jādara draugiem neredzot. Te vajag rīkoties ļoti prātīgi un smalkjūtīgi – lai audzēknis saprastu savu kļūdu prāta un reliģijas gaismā. Sišana un stāvēšana uz ceļiem, ausu plēšana un citi līdzīgi sodi stingri aizliedzami ne tikai tādēļ, ka tie ar likumu, bet atceroties to, ka tāda rīcība bērnu tikai sakaitina, bet audzinātāju pazemo. Iestādes direktoram akurāti jāizskaidro kārtības noteikumi – sodi un apbalvojumi lai audzēknis nevarētu aizbildināties, ka nav zinājis, kas aizliegts, kas atļauts. Ja mūsu iestādes strādās pēc šīs sistēmas, esmu pārliecināts, ka tās sasniegs labus rezultātus bez rīkstēm un citiem bargiem sodaveidiem. Jau pagājuši 40 gadi kopš es strādāju jaunatnes vidū, bet rīksteliekas nekad nesmu ņēmis rokā. Paldies Dievam, tā izturēdamies esmu panācis ne tikai to, ko sabiedrība no manis gaidīja, bet visu, ko tik mana sirds vēlējās, un pat no tādiem zēniem, no kuriem neviens necerēja izveidot kaut ko labu. Priesteris Jānis Boskau Pabeidzot šo nodaļu, jāuzsver kāda svarīga patiesība. Sargātāja sistēma ir pašas svētā priestera darbs. Tikai iedziļināsimies viņa vārdos – Uzraugiet viņus tā, lai audzēkņiem nerastos izdevība dievu apvainot. Citreiz Jānis Boskā sacīs, ko līdzēs sodīt bērnu par pārkāpumu. Dievs jau ir apvainots. Izskanēja lasījums no Jāņa limonī grāmatas svētais priesteris Jānis Boskā.